0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem turner syndrom Mein Name ist Luisa, so schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute den lieben Viktor zu Gast und wir haben ein besonderes Thema und zwar Social Media. Ich würde sagen, wir legen gleich los und Viktor, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die nette Einladung, dass ich dabei sein kann bei deinem Podcast. Genau, ich bin der Victor, ich bin 23 Jahre alt und arbeite schon seit einem guten Jahr hier als studentische Hilfskraft auf Station und betreue hier den Social Media Auftritt, das heißt hauptsächlich Instagram, TikTok und Facebook. Zusammen mit meiner Kollegin, der Leonie, machen wir das und genau, ich habe super viel Spaß daran und freue mich jetzt auf den Podcast.
0: Ja, vielen Dank, lieber Victor, für die Einladung bei euch auf der Seite mitzumachen, es hat super viel Spaß gemacht. Ja, wir haben ja tolle Videos gedreht, ein tolles Reel, es war einfach richtig schön, das machen zu dürfen. Ja, also mir ist es einfach immer super wichtig, das Turner-Syndrom allgemein bekannter zu machen. Und da freue ich mich auf jede Möglichkeit, wo man das in den Medien zeigen kann oder die Möglichkeit zu haben, das Turner-Syndrom sichtbar zu machen. Ich glaube, da haben wir echt coole Wege gefunden, die wir uns ja, voll, umgesetzt voll. haben.
1: Vor allem, wir arbeiten ja auch immer daran, irgendwelche Erkrankungen ähm, bekannter zu machen und vor allem auch Erkrankungen, die uns auf Station betreffen. Wir sind ja eine ähm, Kinderkardiologie und eine Pädiatrische Intensivstation, also beides nebeneinander, vereint als eine Station, arbeiten Hand in Hand zusammen, aber sind trotzdem, also für sich natürlich eigene Stationen. Die G9a und G9b und die A-Seite ist, wie gesagt, die Kardiologie. Da ist es so, dass wir öfters auch ähm, Turner-Patienten haben, die zu uns kommen, weil ähm, das Turner-Syndrom mit angeborenen Herzfehlern vergesellschaftet ist und deswegen öfters ja, Patienten mit Herzfehlern bei uns behandelt werden. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also der Felix Oberhofer, das ist unser Studienarzt, der hat eine Studie zum Turner-Syndrom gemacht. Und ja, der hat dich dann kontaktiert, ob du bei ihm bei der Studie mitmachen willst. Und ähm, so haben sich unsere Wege gekreuzt.
0: Ja, richtig coole Sache. Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat. Und ja, finde es total genial, dass ihr eben auch das Turner-Syndrom vorstellt. Genau. Ähm, ihr macht ja viel, viel mehr auf eurem Social-Media-Account. Und ich bin schon gespannt, was ihr da noch so macht. Erzähl doch mal, was ihr da auf TikTok ja. und allen Medien, die ihr <lacht> habt, so Macht.
1: Ja, gerne, gerne. Also wir ähm, versuchen natürlich einerseits auf seltene Erkrankungen ähm, aufmerksam zu machen, die irgendwie bei uns speziell behandelt werden, aber noch nicht in der allgemeinen Bevölkerung so bekannt sind. Wir ja, berichten aber auch über aktuelle Aktionen, die bei uns auf Stationen stattfinden, denn wir haben ganz viele Patienten, besonders auf der A-Seite, die ähm, lange bei uns zu Gast sind. Und zum Beispiel auf eine Herztransplantation warten. Und da kommen immer wieder Aktionen zustande, wie zum Beispiel, dass mal der Nikolaus vorbeikommt oder der Osterhase oder so dann zu Ostern. Und das versuchen wir so ein bisschen auf Instagram vor allem und auf Facebook zu dokumentieren. Aber auf der anderen Seite sind wir auch, also wollen wir uns auch als Team präsentieren. Eben, das machen wir mit Mitarbeitervorstellungen oder mit ja, andere, also zum Beispiel von der Intensivseite ähm, dokumentieren wir auch oft, wie wir dort arbeiten, wie wir eine ECMO anschließen ähm, oder auf welche, auf welche Hindernisse man am Tag so trifft. Und da kommen immer wieder interessante Geschichten zustande. Aber wir versuchen natürlich auch Mitarbeiter zu werben. Jeder kennt es, aktuell ist absoluter Pflegemangel überall und der betrifft uns auch. Und da versuchen wir auch natürlich ähm, ja, aufmerksam drauf zu machen.
0: Richtig cool, ihr habt so ein volles Programm und ich kann auch nur sagen, dass ihr auch wirklich viele sehr unterhaltsame, lustige Posts habt und ja. unser Real finde ich, ist auch so eine Sache, die eher unterhaltsam ist und eher lustig, um auf das Turner-Syndrom aufmerksam zu machen. Das ist
1: eben auch wichtig, damit, man, damit die Leute eben immer noch interessiert sind und auch ähm, ja, sich damit beschäftigen, muss man das irgendwie interessant, lustig ähm, rüberbringen und da sind eben die Reels oder die TikToks immer eine gute, eine gute Funktion, dass man eben etwas Lustiges macht, aber damit trotzdem informiert. Ja. Und ähm, sowas kommt immer super gut an.
0: Absolut. Und nichtsdestotrotz haben wir aber noch ein sehr informatives Video gemacht mit dem lieben Felix zusammen. Ist auch richtig gut geworden, wo wir noch mal kurz und knapp ganz wissenschaftlich, sachlich vorstellen, was das Turner-Syndrom ist. Und da einfach nochmal erklären wollen, ja, das ist. Hörner-Syndrom ist.
1: Genau, das könnt ihr dann alles bei ähm, uns auf dem Kanal sehen, also kinderkardiologie-intensiv-lmu. Einfach bei Instagram ähm, eingeben und dann seht ihr dazu alles.
0: Ja, schaut unbedingt auf der Seite vorbei, die machen immer sehr tolle Sachen und ich verlinke es auf jeden Fall unten in der Schaubox, falls ihr es euch jetzt nicht so merken könnt, im Kopf, das ist natürlich klar. Genau, und ich würde an der Stelle auch gerne nochmal erzählen, wie ich beim Podcast oder warum ich den Podcast gestartet habe. Also zum einen ist es mir natürlich auch wichtig, wirklich aufzuklären über das Turner-Syndrom, dass Betroffene, wenn sie die Diagnose bekommen, nicht einen absoluten Schock bekommen, dass jetzt ihr Leben komplett anders ist oder auch eben zu sehen, hey, sie sind damit längst nicht alleine, weil das Turner-Syndrom ist auf der einen Seite eine Erkrankung, die man jetzt so in der Öffentlichkeit natürlich halt nicht bemerkt, weil man es uns nicht ansieht, Und es ist einfach wichtig, dass man da Kontakte knüpfen kann. Und dazu ist natürlich der Podcast eine Möglichkeit, aber eben auch, um halt zu sehen, wie leben wir wirklich. Also nicht nur so ein Post, den man irgendwo im Internet findet oder einen Eintrag auf Wikipedia zum Beispiel, sondern um wirklich umfassende Informationen zu finden und da finde ich, ist der Podcast wirklich toll und dass wir uns halt auch austauschen zu allen Themen, die uns betreffen.
1: Das fand ich auch der eigentlich fast den interessantesten Punkt, dass es zum Beispiel ähm, bis zur Pubertät meistens gar nicht auffällt, dass man das ja. Turner-Syndrom hat und dass es eigentlich einen äußerlich gar nicht betrifft, also das fand ich schon ähm, auch sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Es sind meistens eben Sachen, die wirklich zum Beispiel mit dem Herz zu tun haben oder mit der Niere, die man jetzt so von außen natürlich halt nicht erkennen kann und da ist es halt super, dass wir uns dann über sowas vernetzen können und da Infos kriegen und zum anderen natürlich halt auch bezüglich dem Thema Abtreibung, dass ich natürlich die Hoffnung habe, desto mehr Leute den Podcast hören, dass sie eben sehen, man kann mit dem Turner-Syndrom ein wirklich gutes Leben haben, ein selbstständiges Leben, ein gutes Leben und in der Hoffnung, dass es eben auch Frauen hören, die schwanger sind und gerade mit der Entscheidung konfrontiert sind, ob sie eben das Kind bekommen wollen oder nicht. Also das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich große Motivation hatte, den Podcast zu starten. Genau. Ja, die zwei Sachen jetzt sind auf jeden Fall das, was, was mir besonders wichtig ist. Und
1: finde ich aber auch, also das bringst du auch richtig gut rüber, weil man merkt richtig, dass du irgendwie enthusiastisch, dass du wie so eine Botschafterin für das Thema geworden bist durch deinen Podcast, ähm, ich habe auch in ein paar Folgen schon reingehört, auch unter anderem mit, die, äh, mit dem Felix Oberhofer, das ist ja ein Arzt bei uns hier auf Station, der eben ähm, zum Turner-Syndrom geforscht hat und man merkt richtig, wie enthusiastisch du mit dem Thema umgehst und wie wichtig dir das ist, also ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, auch nochmal in die anderen Folgen reinzuhören, weil es macht wirklich einfach Spaß und ähm, ja man lernt immer mal wieder was Neues dazu.
0: Ja, vielen Dank, lieber Victor. das ist schön <lacht> zu hören, weil es ist auch immer toll, wenn man sich von außen auch nochmal das Feedback bekommt, dass man die Freude auch merkt oder dass es wirklich wichtig ist. Ja, was dann, kriegst du
1: so für Feedback ähm, ja. auf deine Podcasts?
0: Also ein Feedback, was mich besonders bewegt hat, das ist eine Person, mit der ich inzwischen auch sehr eng befreundet bin, eine Freundin mit Turner-Syndrom, die auch gesagt hat, sie hat angefangen durch meinen Podcast sich mit dem Turner-Syndrom auseinanderzusetzen. Und das ist dann was, das berührt mich wirklich sehr. Also wo ich sagen muss, das ist für mich schon so ein Gänsehaut-Moment, weil das damals was war, was mir gefehlt hat. Ich habe ja tatsächlich mir einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen zu dem Turner-Syndrom und das ist natürlich nicht so der schöne Weg, das erste Mal damit, sich auseinanderzusetzen. Und da war es natürlich schön, das zu hören, hey, da stoßen heute Leute drauf, die die Diagnose kriegen oder haben und sich informieren wollen. Das ist richtig schön. Und natürlich auch freue ich mich, wenn in den Facebook-Gruppen Mütter eintreten, die schwanger sind und mir dann das Feedback geben. Sie haben in den Podcast reingehört und bedanken sich für die Informationen. Das ist auch für mich, was das ist ganz, ganz besonders solche Momente erleben zu dürfen. Und vor allem macht mir natürlich der Austausch mit euch Spaß, also eure Geschichten zu hören, weil das ist das, was mir wichtig ist, dass wir eben zeigen, wie wir alle leben. Also jetzt nicht nur, wie ich lebe und was für mich das Turner-Syndrom bedeutet, sondern das von vielen Seiten zu zeigen.
1: Ja, so ähnlich ist es bei uns auch, dass wir eben versuchen, die Erkrankungen, vor allem Kindererkrankungen, aufzuarbeiten und von allen Seiten darzustellen und wir kriegen auch immer wieder Feedback von Ex-Patienten von äh, Patienten, die irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatten, eben selber mal Patient war oder immer noch Herzpatient sind, aber auch von der Intensivseite kommen immer wieder positives Feedback, dass die Posts oder die Arbeit, die wir machen, ihnen super viel Freude bereitet und irgendwie auch hilft mit der ganzen mit ihrer eigenen Erkrankung besser umzugehen und damit sie auch sehen, dass sie eben nicht alleine sind.
0: Ja. Das ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Punkt und das ist auch das, was ich eben auch merke, dass ich das schaffe, also dass ich wirklich Frauen erreiche, die betroffen sind, so wie ihr eben Betroffene mit Herzerkrankungen erreicht, dass ich Frauen erreiche, die Turner-Syndrom betroffen sind und das Gefühl gebe eben nicht alleine zu sein und das ist wirklich schön. Und abgesehen davon finde ich es natürlich auch beim Podcast schön, dass man die Stimme hört, dass es Geschichten sind, dass man auch so viel mehr noch mal wahrnehmen kann, wie jetzt bei was, was nur aufgeschrieben ist und dass da auch diese Stimmung rüberkommt und das, was man fühlt.
1: Ja, total. Da kann ich dir nur zustimmen. Und du willst ja jetzt auch äh, noch ins Fernsehen, habe ich gehört. Hast du ja. mir ja mal erzählt, oder?
0: Also es ist auf jeden Fall mein Ziel. Das ist auch was, was ich sehr schade finde. Ich habe einige angeschrieben, wo auch das Feedback kam, dass einfach das Turner-Syndrom zu kleines Thema ist dass das Interesse daran nicht groß genug ist, weil nicht genügend davon betroffen sind. Oder ich sag mal so, die das Gefühl haben, man kann dazu nicht genug erzählen und das finde ich schade.
1: Das finde ich auch immer schade, weil ähm, so selten ist es eigentlich gar nicht. Also man sagt eins von 2500 bis 3000 Mädchen, die geboren werden, kommen mit dem Turner-Syndrom auf die Welt. Das finde ich schon eine beträchtliche Zahl Ja. und ähm, natürlich. Von den chromosomen von denen die numerisch den Chromosomensatz betreffen, ist natürlich der große Bruder des Down-Syndrom. Da hört man ja mega viel darüber. Aber ich finde es immer schade, dass dann so welche Erkrankungen wie das Turner-Syndrom ein bisschen untergehen und dann eben einfach gesagt wird, hey, das ist zu klein, wir wollen nicht darüber berichten, weil ganz offensichtlich gibt es großes Interesse daran.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch meine Hoffnung, dass es einfach immer mehr darüber gesprochen wird und dass dadurch auch... Allgemeine Umdenken in der Gesellschaft stattfindet, dass es okay ist, auch mit einer genetischen Veränderung auf die Welt zu kommen und zu sagen, hey, man kann damit ein glückliches Leben führen und auch anzustoßen, dass man da viel verändern kann, dass jeder Mensch so okay ist, wie er ist und seinen Platz finden kann und ja, dass man immer weniger überhaupt darüber nachdenkt oder sich Gedanken darüber macht, dass der Mensch jetzt anders ist und einfach dazugehört. Und ich glaube, es nimmt den Leuten halt auch die Angst, wenn wir darüber sprechen, was das Turner-Syndrom ist. Weil ich glaube, oft haben die Menschen dann Berührungsängste oder auch jetzt zum Beispiel beim Down-Syndrom ist halt die Angst, dass jemand in die Werkstatt kommt und nicht auf den ersten Arbeitsmarkt kommen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele abtreiben und dann auch die Angst, hat, dass das Kind ein Pflegefall ist, was man halt immer zu Hause haben wird, wo man sich immer kümmern muss und ich glaube, deswegen ist es eben auch wichtig zu zeigen, okay, wie leben Menschen mit down syndrom wirklich, wie leben wir Frauen mit Turner-Syndrom, um da halt wirklich ja, immer mehr eine Stimme zu kriegen und die Leute uns immer mehr sehen. Das ist, ja auch, äh,
1: das ist ja auch das Tolle an unserer Zeit, dass eben jeder die Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen und einfach darüber zu berichten, wie sein eigenes Leben ist. Man muss sich vorstellen, vor 20, 30 Jahren war das noch nicht möglich. Ja. Und da haben die Leute noch aus Lehrbüchern ihre Meinung ähm, gebildet, aber so ist die Wirklichkeit halt oft doch nicht. Ja. Und bestes Beispiel ist ja die Luisa, die darüber ähm, viel berichtet hat. Mhm.
0: Ja, absolut. Und im Lehrbuch steht einfach was ganz anderes und die Bilder zum Turner-Syndrom sind echt erschreckend, wenn man im Internet googelt oder in Lehrbüchern nachschaut. und Ehrlich gesagt kenne ich keine Betroffene, die ein Aussehen in die Richtung hat. Also da hat sich einfach viel verändert, weil ja. die Behandlung heutzutage... Oft wird es ja auch krass
1: dargestellt. Also ja. viel ähm, in Lehrbüchern oder in Wikipedia oder so wird es halt natürlich der Maximalfall dargestellt, damit man es halt verdeutlicht sieht. Aber oft ist es nicht nur schwarz und weiß, sondern etwas dazwischen.
0: Absolut. Und man weiß natürlich nicht, wie es den Menschen, die betroffen sind, dann geht. Also das ist ja auch die Frage. Sondern das ist einfach ein Arzt oder ein Professor oder jemand, der dazu geforscht hat, der das dann rausbringt als Buch. Aber man sieht dann natürlich nicht, wie geht es den Menschen. Und dazu ist halt der Podcast oder Videos, Fernsehen halt die richtige Chance, um das Publikum zu machen.
1: Natürlich darf man aber auch nicht vernachlässigen, dass ähm, eben diese Forschung oder auch Bücher und Ärzte, die daran forschen, durch einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität auch ja. beitragen. Also zum Beispiel, ähm, der Felix macht super viel zu Bewegungen, zu eben in seiner Forschung äh, ja allgemeinen Check-Ups, zu denen man da vorgehen sollte. Das hat er auch nochmal in seinem Podcast betont, ähm, dass eben diese Check-Ups so super wichtig sind, damit diese Lebensqualität erhalten bleibt, damit möglichen inneren Erkrankungen wie zum Beispiel diese Hufeisenniere oder die ähm, Herzerkrankungen nicht plötzlich überhand gewinnen. Ja. Und die Lebensqualität einschränken. Deswegen sind ähm, Check-ups super wichtig.
0: Absolut. Also hört auch unbedingt nochmal in die Folge. Auf jeden Fall mit dem Felix rein. Und schaut mal durch den Podcast durch. Da ist noch ganz viel drin. Genau, schaut bei der Kinderkardiologie vorbei. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung, Lisa.
0: Es hat Dank, mir echt wahnsinnig Spaß ist.
1: gemacht, darüber zu
0: reden. Hm. Mir auch. Und ich verlinke unten alles in der Box und sage ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Vielleicht haben wir noch mehr
1: gesehen. <lacht> Ja, bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> genau, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Dann hoffe ich natürlich, ihr bleibt beim Podcast dabei, hört die nächsten Folgen, schaut auf Instagram bei mir vorbei, auf Facebook und auch bei der Kinderkardiologie natürlich. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich, es war auch für mich der erste Podcast und ich habe es wahnsinnig genossen. Ich wünsche euch auch noch allen einen schönen Tag.
0: Danke und auf Wiedersehen. Ganz viel Liebe zu euch.